0: צהריים טובים לכולם, דף של יום וכתובות דף פח, <מח> ואנחנו נמצאים אתמול בדף פז עמוד ב', ממש בסוף העמוד בשורה האחרונה, אמר רב פאפה, אתמול ראינו דרך המשנה כל מיני מקרים שבהם, שבהם הבעל יכול לחייב את אשתו לפני שהיא גובה את כתובתה. ראינו את המקרה של הפוגמת את כתובתה, והאישה, ש, ש, ו, ו, וכשיש עד אחד שמעיד על כך שהאישה כבר גבתה את הכתובה, שבמקרה כזה היא גובה את הכתובה ורק בשבועה, וכל מיני מקרים כאלו. ובעצם התלבטו המוראים סביב המשנה, האם השבועה שצריכה לקחת במקרים כאלו זה שבועה מדאורייתא? כמו נגיד מקרה של מועיד במיקצת או משהו כזה, או האם זה שבועה רק מדי רבנה. עכשיו, לכאורה למסקנה, גם במקרה של הפוגמת כתובתה וגם במקרה של האישה, שגובה שגוב, את כתובתה כנגד עיד אחד שמעיד, שמעידה שהיא, שהכתובה כבר פרועה, אז לכאורה היא, הייתה משמע מה, מהמסקנה של הגמרא, שאנחנו סיכמנו, כמו שיטת רבא, שבשני המקרים השבועה זה רק, זה רק מדי רבנה. עכשיו, רבא טען את זה בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, בדרך כלל כשבן אדם נשבע מדאורייתא, אז הוא מה שנקרא נשבע ונפטר. הוא, הוא נשבע כדי, כנגד עד שבא ומעיל כך שהוא חייב כסף. כדי לפטור את עצמו מיותר שלום כסף. כאן זה בדיוק הפוך. כאן במקק הזה האישה הזאת נשבעת כדי לגבות כסף מבעלה, כדי לגבות את הכתובה, ולכן זה הפוך ולכן ברור שמדובר על משהו שהוא כבר לא דאורייתא עילא אלא רק דרבנני. ומצד שני גם כן סברה שנייה להגיד שזה רק מדרבנן, בדרך כלל אנחנו לא מחייבים שבועה בהקשר של שיעבוד קרקעות, של גביית קרקע. אלא רק במטרסלים, וכאן זה שאנחנו מחייבים שבועה גם בבקק הזה, זה כנראה אומר שמדובר כאן על שבועה מידי רבנן. עכשיו רב פאבה כאן, ואיתו אנחנו פותחים את הדף היום, בא ומציע אפשרות לבעל לחייב את אשתו שבועה שהיא כן בסוף דאורייתא. זה כלומר אומר, למה רב פאבה לעומת רבה לעומת מה שאתה בא ואומר שהשבועה שהיא צריכה לקחת היא, 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 היא רק מלרבנן, אני יכול לייצר איזושהי סיטואציה שבו השבועה תהיה דאורייתא. אז רב בבא בבא אומר דבר כזה, היא פיקח, או אם הבעל פיקח, והוא רוצה בעצם לחייב את אשתו שבועה מדאורייתא, אז מה, מה הוא יעשה? מה איתי לו על ידי שבועה דאורייתא? הוא יכול להביא אותה לשבועה דאורייתא, איך? יא לה כתובתה באפי חד זעתה. אז הוא מביא עד אחד, משלם לה את הכתובה בפני העד הזה, וסמיך זעתה כמה? אז, אז בעצם מה שהוא עושה, הוא משלם לה פעמיים את הכתובה, פעם ראשונה בפני עד אחד, פעם שנייה בפני עד שני, ואז הוא בעצם מביא את שני העדים האלה ביחד, ומוקים להו להונח קמאי במלווה, אז מה הוא עושה? הוא בעצם בא וטוען שהוא כבר שילם את הכתובה של האישה, והאישה בעצם טוענת שהוא לא שילם לה אי פעם. עכשיו למרות שבמשנה במקרה, והבעל טוען מאשתו מה... שהוא כבר שילם לה את הכתובה ויש לו רק עד אחד, אז בדרך כלל אנחנו אומרים שהאישה יכולה עדיין להישבע ו... ו... ולטעות שער כתובה. כאן במקרה כזה היא לא תוכל לעשות את זה. למה היא לא תוכל לעשות זה? בגלל שיש בסוף שני עדים שמעידים על כך שילם את הכתובה. יש את מה... תשלום הראשון, ויש את העד מהתשלום השני. עכשיו, אם אתה מצרב את שניהם ביחד, אז בעצם כרגע אנחנו מניחים, למרות שתכף אנחנו נקשה על זה, זה בעצם אומר שיש שם שני עדים שהוא שילם לה את הכתובה, ולכן, ולכן האישה הזאת כבר לא, יכולה, אי, כבר לא יכולה להגיד שהוא לא שילם לה את הכתובה, ואין לה אפשרות לאישה באה ולגבות שוב את הכתובה. אלא שמה, מה היא כן צריכה לעשות, עכשיו שיש שני עידים שהם עידים שהוא כבר שילם לה את הכתובה, ולא רק זה, אלא שהוא שילם לה פעמיים, אז יוצא שבעצם התשלום הראשון, אפשר להסתכל על זה כהלוואה, שהוא בעצם ליו, ליווה כסף לאשתו, ובתשלום השני הוא שילם לה את הכתובה. עכשיו, דרך זה, מה בעצם, מה בעצם קורה עכשיו? זה לא שהאישה עדיין טוענת את שלה, כי היא כבר לא יכולה לטעון זה, אלא שהוא דווקא טוען ממנה כסף, הוא בא ואומר, לך פעמיים, ולכן את שום עכשיו במקרה כזה אם הוא בא ואומר שהיא חייבת לו ויש גם עד אחד שמעיד על כך שהוא שילם לה את הכתובה בפעם הראשונה אז בעצם בא ואומר ש, ש, שהוא בעצם טוען ממנה כסף אם אין עכשיו, בדרך מה אנחנו אומרים? כשבן אדם טוען מבן אדם אחר כסף אם אין אחד, אז כדי לפטור את עצמו משבועה, אז הנטען חייב להישבע מדאורייתא כדי לפטור את עצמו. עכשיו, לכן במקרה, במקרה כזה שהרבב"ם מציע, אז באמת האישה תצטרך להישבע פעם אחת א, א, כנגד בעלה, שבועה מדאורייתא, כדי לא לשלם לו לא חזרה את הכסף. עכשיו זה לכאורה המקרה שהפאבה מנסה לייצר כדי שוב לחייב את האישה שבועה מדהורייתא. אבל הגמרא אומרת, רגע, מה את שישה בריידא רב אידי, רב שישה בא ומקשה, זה לא הגיוני. למה? כי אתה לא יכול לצרב את שני האידים ביחד. למה? כי לא, כל אחד לא ראה את מה שהשני ראה, כל אחד ראה את השלום אחד. אתה לא יכול לצרב שני אנשים לעידוד אחד אם הם לא ראה את אותו הדבר. אז רב שישה בריידא וידי בא ואומר, יכול לצרף את העד הראשון עם העד השני, הם בכלל לא רואו אותו דבר. אלא, מה מציע רב שישא ברידא רב אידי? אלא, אומר רב שישא ברידא רב אידי, אם אתה באמת רוצה לחייב את האישה שבועה מדאוריית, מה צריך לעשות? משהו מאוד דומה, אומנם קצת שונה, יועד לכתובתה באפי סהדה קמא וסהדה בתרה. אז מה הוא צריך לעשות? הוא משלם לה קודם כל את השלום הכתובה רק לפני עד אחד, ואז הוא בא ומביא את העד הזה עם עוד עד אחר, ומשלם לה את כסף הכתובה. ואז הוא יכול לצרף אותם ביחד, והיא כבר לא יכולה לטעון שהוא לא שלם את הכתובה, כי יש שני עדים שראו את זה, ואז העד הראשון בא וטוען ממנה כסף אע, אע, עבור התשלום הראשון, וכדי לפטור את עצמה מהכסף הזה, כנגד העד החל, היא צריכה לקחת שבועה מדאורייתא. אז מה בעצם הוא מציע לעשות? לא אז בעצם הוא יעשה, להפוך את התשלום הראשון להיות כמו האב אבא, אז כדי לפטור את עצמה היא תצטרך שבועה אה, מדאורייתא. אבל עדיין, מה עכשיו אומר, מה קיבלו רב אשי, רב אשי בא ומקשה, הקטי יכול למימר שתי כתובות טובה, רגע, עדיין האישה מה יכולה לטעון? זה מאוד יפה ואתה טוען. ששילמת לי פעמיים ולכן אני חייבת לך, אבל מה האישה יכולה לטעון? היא יכולה לטעון חזרה שהסיבה שאתה שילמת לי פעמיים זה בגלל שהיו שתי שרות, היו שתי כתובות, ולכן באמת אתה שילמת לי כדת וכדין, אני לא חייבת לשלם לך חזרה, ובטוח שאני לא צריכה עכשיו לקחת תשואה מדאורייתא. אז הרבל שבא ואומר, גם במקרה הזה זה לא באמת עוזר לחייב אותה שמונה מדאורייתא, אלא במקרה כזה היא עדיין יכולה לטעון משהו נגד בעלה. הבעל כמו אומרת אלא המרבה שהיא איך באמת צריך לעשות זה הוא דמודה להוא אז צריך להיות שמדובר במקרה שבו הבעל בא ואומר לעדים במפורש לפני שהוא משלם לפעם הראשונה את הכתובה, שיש רק שטר אחד. ואז הוא משלם לפעם אחת בפני עד אחד. ואז פעם שנייה בפני שני עדים, כולל גם העד מהתשלום הראשון. ואז באמת יש לו שני עדים, שהם גם כן מעידים שהוא שילם את הכתובה, וגם כן מעידים שהיה רק שטר אחד. ואז באמת הוא יוכל לחייב את אשתו, שהוא עמידו כדי לפתור את עצמה מהתשלום, ה... מהתשלום הראשון שהבעל שילם לו בפני עד אחד. אוקיי. Okay. אמרנו גם כן במשנה שאם האישה באה לגבות את הכתובה שלה מנכסים משועבדים אז גם במקרה כזה היא צריכה להישבע כדי באמת לגבות את הכתובה. עכשיו גם במשנה הגדרנו את המקרה, מה בדיוק המקרה? רק שנזכיר. המקרה הוא מקרה שבו הבעל Uh, uh, הבעל מכר נכסים לאחר שהוא התחתן לאיזה מישהו, ואז כשהאישה באה לגבות את הכתובה, אז כבר אין נכסים לבעל לשלם לה, ולכן היא בגלל שיש לה שיעבוד על הנכסים שלו, היא יכולה לטרוף, מה שנקרא, לטרוף מהלקוחו ולקחת את, ה, את השדה שהבעל מכר ללקוח ולקחת את זה ממנו. עכשיו, אם היא עושה את זה, אז היא חייבת לאישה בה. הדגמר אומרת, נאן הוטום כתוב במסכת שבועות, וכן היתומים לא יפרעו אלה בשבועה, אז כמו שהאישה חייבת... לגבות במקרה כזה את הכתובה שלה בשבועה, אז כתוב כאן במשנה במסכת שבועות, שגם היתומים הם חייבים לפרוח חוב של אביהם רק בשבועה. עכשיו, הגמרא מנסה בשלב זה להבין על, על, על איזה מקרה בדיוק המשנה שם מוסרת. אז הגמרא אומרת, ממה? כשאתה, כשאתה בא ואומר שהיתומים חייבים לפרוח חוב של אביהם בשבועה, אז השאלה ממי הם בעצם פורעים את החוב הזה, עד כדי כך שאתה מחייב אותם שבועה. ואי לימה, מה הלווה אם אתה רוצה להגיד שהם, כשהם גובים את החוב של אבא שלהם מהמלווה עצמו, שאתה מחייב אותם שבועה, זה לא הגיוני. למה? כי השת אביהם שלקו בלא שבועה ואין הוא בשבועה? מה אתה רוצה להגיד שאבא שלהם, אם הוא היה עוד בחיים, הוא היה יכול לגבות את החוב ללא שבועה, ואז עכשיו אתה מחייב את היתומים שבועה, זה לא הגיוני. למה בדרך כלל אנחנו נותנים יותר זכויות ליתומים מאשר לאבא? למה? אנחנו רוצים להגן עליהם. אז איך זה הגיוני לבוא ולהגיד שהאבא שלהם היה יכול לגבות את החוב ללא שבועה והם צריכים שבועה? אז זה ודאי לא הגיוני. אלא אבריקה אמרה, אלא מה צריך להגיד? וכן היתומים, מן היתומים, לא יפגעו אלה בשבועה. אז אם היתומים של מישהו אחד באים לגבות חוב של אבא שלהם, אבל לא מהלווה שהנדבר כסף מאבא שלהם, אלא מהיורשים שלו, כי גם הוא נפטר. אז במקק הזה הם חייבים שבועה, כי באמת כשהם באים לגבות חוב מיורשים, אז אנחנו מגינים על היורשים האלו, והם מחייבים את היורשים הראשונים שבועה כדי לגבות את זה על חוב. מה אומרת עמר רבי זריק, עמר רב יהודה, זה שאנחנו אמרנו במקק הזה שהם חייבים שבועה, לא שאנו אלה שאמרו יתומים, אלה לנו אבי לוויתי ופרעתי. אז, אז מתי אנחנו מחייבים את היורשים של עמל ולהישבע ולגבות כסף? זה רק במקרה של, 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 של הלא עובד באים ואומרים שמה אבא אמר לנו, אנחנו לא חייבים לכם כלום, למה כי מה אבא אמר לנו? אבא אמר לנו שהוא אמנם ליווה כסף, אבל הוא כבר פרעה את אמר לנו, אבא לא ליוויתי, אבל אם הם אמרו שאבא אמר לנו שאני לא ליוויתי בכלל, אז הוא מרקק כזה, מה הגמרא אומרת? רב יהודה בא ואומר, אף בשבועה לא ייפרעו. אז היורשים לא יכולים לגבות את החוב של אבא שלהם אפילו בשבועה, למה? כי היורשים השניים באים וטוענים שאבא שלהם אמר שהוא לא ליווה בכלל. הגמרא אומרת זה לא בהכרח נכון, למה? כמעט כבלו רב, הרב הבא מקשה עתירה, וצריך להגיד בדיוק הפוך, למה? כי יש לנו כלל שכל העומר לא ליוויתי, כי עומר לא פרעתי דומי. בן אדם שבא ואומר שהוא לא ליווה, זה כאילו הוא בא ואומר שהוא לא פרה. עכשיו, מה ההיגיון? אם בן אדם מוציא שטר חוב כנגד מישהו אחר, ובעת, שכתוב על השדר שהוא חייב לו כסף, והבן אדם השני בא ואומר שלא היו דברים מעולם, זה לא קרה אי פעם, לא ליוויתי כסף ממנו. עכשיו, השדר מעיד כנגדו שהייתה הלוואה מתישהו. עכשיו, הבן אדם הזה שבא ואומר שלא היה הלוואה בכלל, אז הוא, הוא ודאי לא טוען שהוא שילם את החוב, ולכן אם יש לך ראייה נגדו שבאמת הייתה הבאה, אז עם מה אתה נשאר? אתה נשאר עם הלוואה ללא תשלום. ולכן במקרה כזה שהיורשים בעצם טוענים שאבא שלהם טען שהוא לא ליווה בכלל, אם היורשים השניים, הראשונים בעצם, מוציאים את החוב עליהם, אז ברור שאנחנו הולכים איתם, וצריך בעצם במקרה כזה לחייב אותם. ולכן, מה צריך להגיד? אלה אי איתמר, גמר אומרת, אם יש אמירה של יהודה צריך לנסח את זה ככה, צריכים להישבע כדי לגבות מהיתומים השניים זה רק לא שאנו אלה שאמרים יתומים אומר לנו אבא ליוויתי ופרעתי זה רק במקרה שהאבא אמר ליוויתי ופרעתי אבל אמרו, אבל אם הם אמרו שאומר לנו אבא לא ליוויתי, לא ליוויתי, אבל אם הם אמרו שאבא טען שהוא לא ליווה בכלל, אז במקרה כזה לא שהם לא יכולים לגבות לו שבועה, אלא בדיוק הפוך, נפראים שלא בשבועה, הם יכולים לבחור את החוב, לגבות את החוב אפילו שלא בשבועה, למה שכל העומר לא ליוויתי, כי לא פרעתי איתם, כי כל בן אדם שאומר שלא ליווה כסף, הוא בטוח, הוא כאינו אומר שהוא לא, לא פרע, ולכן במקרה כזה היורשים יכולים לגבות אפילו מהיורשים השניים אוקיי, okay, דיברנו גם כן במקה, במשנה, במקרה שהיא נפרעת את החוב של הכתובה שלא בפניו. אז אמרנו במקרה כזה שהיא צריכה לגבות את הכתובה אה, 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 רק עם שבועה. יכולה לגבות את הכתובה רק אם היא גובה את המשועה, כי בסוף הבעל לא שם כדי להתנגד לזה, הוא, 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 הוא נמצא בכלל במנהיאת הים. אז הגמר אומרת, עמר רב אחא, שר הבירא, אז רב אחא שר הבירא לפני רבי יצחק באנטוחיה, ועומר, אז הדבר הזה הגיע לרבי יצחק באנטוחיה. ואמר לנו את הדבר הזה. לא הושלנו אלא לכתובת אישה. זה שאנחנו אמרנו שאם הבעל נמצא מבנית הים יש בכלל אפשרות של האישה לגבות את החוב שלה, אמנם בשבועה, זה רק לגבי כתובת אישה. למה משום חינא? כי אנחנו רוצים לתת איזשהו אינטרס לאנשים להתחתן. ואם הם ידעו, אם הם תדעו אנשים שכל פעם שהבעל הולך לבית הים הם לא תוכלו לגבות את החוב אפילו עם שבועה, אז הם לא תרצו להתחתן. ולכן במקרה כזה אנחנו נותנים להם לגבות את החוב של הכתובה, אמנם עם שבועה. אבל זה נכון רק לגבי כתובת אישה. אבל לגבי בעל חוב, לא. אבל לגבי בעל חוב אנחנו לא נגיד את זה. מה הכוונה? כי, כי... ברגע שיש... בעל חוב בסיפור, אז אין סיבה באמת לתת לו את האינטרס הזה, ולכן אנחנו לא ניתן לו לגבות את החוב ברגע שה שהלווה נמצא בכלל במיליית הים, לא ניתן לו לגבות את החוב בשבוע. אבל על זה חולק רבא בשם רב נחמן. היא אומר רב נחמן, אפילו בעל חוב. לא, גם בעל חוב יכול לגבות את החוב שלו בשבועה, אפילו אם הלווה נמצא במדינת הים. למה? שלא יהא כל ערך וערך הנוטר מעותיו של חברו והולך ויושב במדינת הים. כי אתה לא תיתן לבעל חוב לגבות את החוב שלו ברגע שהלווה של ל הים? אז הלווה ילווה כסף מהמלווה, והוא ילך למדינת הים, והוא ידע שהבעל חוב לא יוכל לגבות ממנו את הכסף. אז כדי למנוע מסיטואציה הזאת, שלא יהא כל בן אדם ובן אדם, כל ערך וערך הנוטר מעותיו של חברו והולך ו אז, אז, אז אנחנו בעצם צריכים להגיד שבמקרה, אפילו במקרה שהדובר לא יכנע את הים אז אה, עדיין ניתן אפשרות לבעל חוב לגבות את החוב, אומנם עם שורה, אבל לפחות שיהיה לו את האפשרות הזאת. למה? כי אם אתה לא תעשה את זה, ואתה נועל דל בפני לובין. כי אם אתה, לא את זה, אתה לובין, האנשים כבר לא ירצו לעבוד לא ולכן, ולכן כדי למנוע מסיטואציה כזאת, אנחנו נותנים גם לבעל חוב לגבות את הכסף שלו, אה, אפילו אם הלובע הולך לגבות את הכסף הוא אמנם צריך, צריך להיש לגבות את הכסף. אוקיי, okay, עכשיו בסוף המשנה ראינו איזו אמירה אניגמטית של רבי שמעון שלא ברור מה היא מוסבת, ואני רק מצטט לכם שוב את, את האמירה כאן של רבי ובגמרא אנחנו נתלבט על זה בדיוק מוסב. אז רבי שמעון אומר בסוף המשנה, כל זמן שהיא טובת כתובתה יורשים משביעים אותה, אז אם היא באה לגבות את הכתובה שלה, על מה מוסב את הממרא של רבי שמעון? אז היא כבר אומרת, ניסיון ראשון, אמר רבי ירמיה, אה, זה מוסב על החלק הזה של המשנה. מה כתוב במשנה? ונפרד שלא בפניו, לא תיברה, לא תיברה אלא בשבועה. אם האישה באה לגבות את החוב שלא בפניה, באה שהלך למידת הים, אז היא צריכה לגבות את החוב עם שבועה. עכשיו, מה משמע מהרשע? לא שינה למזוני ולא שינה לכתובה, לא משנה אם האישה באה לגבות את המזונות שמגיעים לה מהנכסים של הבעלה, אפילו כשהוא הולך למינת הים, ולא משנה אם היא באה לגבות את הכתובה בשני מקרים היא חייבת לאישה באה. עכשיו רבי ימי בא ואומר שרבי שמעון מגיב לשיטה הזאת של תנא קמא, הוא בא ואומר ועתו רבי שמעון למי מר כל זמן שטובת כתובתה יורשים משביעין אותה אז רק אם היא באה לגבות את הכתובה אז היורשים יכולים להשביע אותה אבל, טוב, אה, 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 אבל מה משמעון לזה שטובת כתובתה אין סליחה, אה, 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 אינה, אינה טובת כתובתה אין היורשים משביעין אותה אם היא לא גובה את כתובתה אז היורשים לא יכולים להשביע אותה אז בעצם מה רבי ימי מפרש שלעומת חייבת להישבע גם אם היא באה לגבות מזונות וגם אם היא באה לגבות את הכתובה שלה. רבי שמעון בא ואומר שהיא חייבת להישבע רק בגלל שהיא גובה את כתובתה, אבל אם היא באה לגבות מזונות, אז היורשים לא יכולים לה, לה, להשביע אותה, כי באמת מגיע לה את המזונות כבר, כבר, כבר מה, 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 אוקיי, ומה בדיוק המחלוקת ביניהם? וכן מפלגי בפלוגתא דחנן ובני כהנו גדולים. והמחלוקת של רבי וחכמים זה בדיוק כמו המחלוקת בין חנן ובני הכהנים הגדולים. דתנן כתוב במשנה שאנחנו תכף נראה בדף ק"ד עמוד ב' מי שהלך למידת הים ואשתו טובעת מזונות. מה קורה אם הבן אדם הולך למידת הים ואשתו טובעת מזונות בדיוק המקשר שלנו? אז חנן בא ואומר שתשבה, סליחה, תשבה בסוף, לא תשבה בתחילה, אז היא חייבת להישבע בסוף, מה הכוונה? כשהיא גובה את כתובתה, אבל היא לא חייבת להישבע כשהיא גובה את המזונות, כשזה עוד חלק מהנישואים. אבל נחלקו עליו בני כורנים גדולים, אז הבני הקורנים הגדולים באים וחולקים על חנן, ומה הם אמרו, ואמרו, המשנה אומרת, תשבה בתחילה בסוף, היא חייבת להישבע גם על המזונות וגם על עכשיו, אם אתה מבין ככה את רבי שמעון, אז תרצה שמה שרבי שמעון כחנן, הוא כחנן, את הכתובה, אבל לא את ורבונן, שבאים אומרים שהיא במשנה שלנו להישבע גם אם היא באה לגבות את המזונות וגם היא באה לגבות את הכתובה, אז במקרה כזה אנחנו נגיד שהחכמים הם כבני כהנים הגדולים. אז כל זה ההצעה הראשונה שרבי יומי בא ורוצה להגיד שהרבי שמעון מוסף ישירות על מקשר שמגיע לפניו. מה אומר זה לא כזה פשוט, למה? מה עק כל מה שאתה בעצם מציע, שרבי שמעון מוסבא מרכש שבא לפניו, זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי מה הניסוח של רבי שמעון? הניסוח של רבי שמעון זה ניסוח של ירושין. אבל אתה בכלל רוצה להגיד שרבי שמעון מוסבא מרכש שהבעל הולך למנהל ים. עכשיו הניסוח והשפה של יורשים זה לא מתאים למקרה שבו הבעל הולך למדינת הים. למה? כי במקרה כזה אין יורשים. למה? כי הבעל עוד בחיים הוא רק במדינת הים, ולכן לא הגיוני שהרבי שוין בעצם מוסר במקרה הזה. אז רבי שוין בעצם מוסר במקרה הזה. אז רבי שוין פה אומר בדיוק את זה. זה כמו אומר מאז קלר ששת, היורשים משווין אותה, בית דין משווין אותה מפה יליה. רגע, אם אתה רוצה להגיד שהרבי שוין מוסר במקרה שבא לפני, אז הוא לא היה אמור להגיד יורשים משווין אותה, אבל היה צריך ולכן ברור שזאת לא יכולה להיות הכוונה של הממרא של רבי שמעון. אלו אמר רב ששן, אלא רבי שמעון מציע משהו אחר, צריך להגיד שרבי שמעון מוסף אהה על, על הדבר הבא שבכלל מהמשנה הקודמת. מה כתוב במשנה הקודמת? שאם היא הלכה מקבר בעלה לבית אביה, הלכה ישירות מהקבר של בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיה, והיא לא הפכה להיות אי פעם לאחר פטירתו של הבעל, היא לא הפכה להיות אחראית על הנכסים. אז במקרה כזה אין היושים משביעים אותה, אז היושים לא יכולים להשביע אותה על שום דבר, כי אין שום הנחה שהיא בעצם לקחה לעצמה חלק מהנכסים. אבל אם נעשית אפוטרופיה, אם היא כן הפכה להיות אחראית מתישהו לאחר פטירתו של הבעל, אז במקרה כזה יורשים משווין אותה על האטילה, אבל יכולים להשווין אותה על מה שקרה מאז שהיא הפכה להיות האפוטרופיה, והם משווין אותה על מה שאפרא, הם לא יכולים להשווין ועת רבי שמעון למימה שכל זמן שטובה כתובתה יורשים משווין אבל אינה תובת כתובתה, אין היורשים משפיעים אותה. אז רבי שמעון בא ואומר שאם היא באה בא, אה, לגבות את הכתובה שלה, אז היורשים יכולים להשפיע אותה. לא משנה אם היא הפכה להיות אפוטרופיה או לא, אבל אם היא לא תובת כתובתה, אז היורשים לא יכולים להשפיע אותה. והגמרא אומרת, וכמי פוגי בפוק דת אבא שאו ורבנן, והמחלוקת בין רבי שמעון ותנא אם אתה ככה מבין אותו, אז יוצא בדיוק כמו המחלוקת הבאה בין אבא שאו ורבנן, כתוב במשנה במסכת גיטין, אפוטרופוס op שמינה הוא אבי יתומים, יישבע. מה קורה אם יש אפוטרופוס שהוא בעצם עכשיו אחראי על הנכסים של היתומים לאחר שהאבא נפטר. עכשיו, הברייתא אב, אב, אומרת שאם אבי היתומים מינה את אפוטרופוס על הנכסים שלו, אז ככזה הוא צריך להישבע שהוא לא לקח לעצמו חלק מהנכסים. אבל אם מינוהו בית דין, לא יישבע. כל זה דעת על עקם. אבל שאול אומר, חילופת דברים צריך להגיד בדיוק הפוך, אם מינוהו בית דין, יישבע. אם הבית דין מינוהו, אז הוא צריך להישבע, אבל אם מינוהו אבי, אבי היתומים, לא יישבע. עכשיו, אם אתה ככה מבין את המחוק בין רבי שמעון לתנא אז יוצא שמה, שרבי שמעון הוא כמו אבא שאו, למה? כי רבי שמעון בא ואומר שהמקרה שהאישה הפכה להיות האפוטרופיה זה, זה כמו מקרה שבו האבא מינה מישהו או מישהי במקרה כזה להיות האפוטרופוס של, של הנכסים שלו. של הנכסים של היתומים. עכשיו, לפי אבא שאול, במקרה כזה שיש מישהו שמינה הוא האבא להיות האפוטרופוס, אז הוא לא צריך להישבע. ולכן רבי שמען יגיד בדיוק אותו דבר, הוא לא צריך להישבע אי פעם, הוא צריך להישבע רק במקרה, או היא צריכה להישבע רק במקרה שהיא באה לגבות את הכתובה, אבל כל עוד היא לא באה לגבות את הכתובה, אז היא לא חייבת להישבע. ורבי אבנן, של המשנה, הדע... הדע... הדעה האנונימית שיש במשנה, היא בעצם כמו התנא שם ב... 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 במשנה במסכת גיטין. שמה זה ההוא, או במקרה שלנו ההיא, כאפוטרופוס, כאחראית על הנכסים של היתומים, אז היא חייבת להישבע. עכשיו, זה אומר שהיא חייבת להישבע אפילו במקרה שהיא לא באה לגבות את הכתובה. אפילו אם סתם היתומים אה, אה, חושדים בה שאולי היא הלכה לעצמה זה משהו, הם יכולים להשביע אותה, אה, וזה לא חייב להיות ספציפית במקרה שהיא באה לגבות את הכתובה. שוב, אז, אז אם אנחנו מבינים יותר בשם ככה, אנחנו בעצם, הם מבינים שהרבה שם בא לצמצם את האפשרות של היתומים להשביע את, את האימא ברגע שהיא אבל אם היא לא באה לגבות את הכתובה, אז הם לא יכולים להשביע אותה. אוקיי, אבל מה אומרת? בעצמי לא הבעיה. בא ומקשה על זה, בא ואומר, זה לא כזה מסתדר. למה? כי היי, כל זמן שתובעת כתובתה, אם תובעת מביי לה, עדיין של רבי אם אתה מביא אותו ככה, זה לא מדויק. למה? כי באמת, הניסוח הזה של רבי שמעון שבא כל זמן שתובעת כתובתה, זה לא מדויק. היית צריך להגיד, אם עם טובת כתובתה, אז באמת זה היה יוצא הגיוני. למה? כי מה בעצם רב ששן מציע? רב ששן מציע שרק במקרה שהיא גובה את אז אפשר להשביע אותה. אז מה הניסוח היותר מדויק כדי להגיד את זה? רק אם היא באה לתבוע ולגבור את רק במקרה כזה אפשר להשביע אותה. אבל להגיד כל זמן שהיא טובת כתובתה, זה לא כזה מדויק. ולכן צריך בעצם איזו הבנה אחרת. אז הגמר אומרת אללה אמר אבאייה, אהה צריך להגיד שחמישים מוסר על חלק עוד ב ברשת של אותה המשנה, שאם הבעל כתב לאשתו, כתב לה נדר ושבועה אין לי עלייך, אינו יכול להשביע על מקק הזה, הוא לא יכול להשביע אותה, לא משנה מה. אוקיי, okay, וכולי, אז אמרנו גם כן במקק הזה, שהוא לא יכול להשביע אותה, אבל יורשים כן יכולים להשביע אותה, לה, נדר ושבועה אין לי, ולא ליורשי, ולא ליורשי, ולא, ולא לבין ברשותי, עלייך, אז אם הוא כתב לה על כל הדברים האלו, סליחה, עלייך ועל יורשייך ועל אבים ברשותך, אז בקרקסא אין יכול להשביע, לא הוא ולא יורשה ולא אבים ברשותו, אז לא הוא יכול להשביע אותה ולא היורשים שלו ולא אבים ברשותו, לא היא ולא יורשיה ולא אבים ברשותה. עכשיו, כל זה דעת הנקמה, ועד רבי שמעון למימר מה? מה רבי שמעון בא להגיד? שכל זמן שטובה כתובתה, יורשים משביעים אותה. אז כל זה נכון מה שאתה אומר, שאם הוא כתב לה, אז באמת לא יכול להשביע אותה אי פעם, אלא שמה? במקרה שהיא באה לגבות בגביית הכתובה שתמיד הניבושים יכולים להשפיע את האישה ברגע שהיא באה לגבות את הכתובה. והקמר אומר, וכמי פוגי בפוק ש אמא מיריון ורבונן. אז באמת יוצא שהמחלוקת בין רבי שמעון ותנא קמא, זה בדיוק כמו המחלוקת בין סובר במקרה שבו היא באה לגבות את הכתובה, אז ספציפי במקרה כזה אנחנו כן ניתן לה את האפשרות. סליחה, במקרה שהיא באה לגבות את הכתובה, אנחנו כן ניתן ליתומים את האפשרות להשביע אותה ולחייב אותה שבועה. בדיוק כמו שכבר אומרת, רבי שמעון כאבו שואו ורבונן כרבונן. יפה, אבל אלה שהם אגמה עדיין מקשה, מה כבלו רב פאבו רב פאבו ומקשה על הבעיה ואומר ככה. כל מה שאתה מציב לרבי שמעון הוא נכון לגבי החצי הראשון של האמירה של רבי שמעון. למה? כי מה רבי שמעון אומר? כל זמן שהיא טובת כתובתה, היורשים משביעים אותה. אבל אלוהים, הלא פירשת את החלק השני. יש עוד חלק באמירה של רבי שמעון, שמה הוא אומר, ואם אין הטובה כתובתה, אין יורשים משביעים אותה. עכשיו, לפי שיטתך, שרבי שמעון בא רק להגיב למקרה, ובו הוא כותב לאשתו שהוא לא יכול להשביע אותה, ששם הדת המקמה הוא שאי אפשר להשביע אותה בכלל, אז אם אתה רוצה להגיד שרבי שירון רק מגיב לזה, אז היית צריך רק את החלק הראשון של רבי שירון. שמאז שהוא בא ואומר, שלא, זה נכון כל מה שאתה אומר, חוץ מהמקרה שבו אה, היא, היא באה כדי ל, אה, לתבוע ולקבוע את כתובתה. אז במקרה כזה העיתונים יכולים להשביע אותה. אבל אתה לא בעצם צריך עוד משפט שהוא בא ויה, ואומר שאם היא לא תובעת את כתובתה, אז הם לא יוכלו להשביע אותה. ולכן אה, אה, זה יוצא מעולה לגבי החצי השני זה לא הגיוני. אז זה בדיוק מה שהגמרא אומרת כאן. מה התקפלו רב פאפא, התאינה כל זמן שטובה את כתובתה, זה יפה מאוד, על חטא ראשון של המשפט, אבל הנה הטובה את כתובתה, מה היא קודמנו? ואיך תפרש את החלק השני של רבי שמעון? אלא אמר רב פאפא, <"רפאבה>, אלא רב פאפא ואף אומר לאפוקים את רבי לוזר, הוא מה <ש> <ש> שתובה, <ש> 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 ש> מה צריך להגיד? צריך להגיד שרבי שמעון בא לחלוק על רבי אליעזר והבעל פרוקצה <'תקיפלה>, שלו. שזה בכלל מהמשנה הקודמת את איש לו לא חנוונית או שמינה אפוטרופיה, אז כאן באב אומר הרי זה משוויה כל זמן שירצה. ורבי אליעזר אומר אפילו על פילחה ועל משמע מהסיטואציה הזאת, שבכל המקרים האלו אז יש מחוגת דומנם בין תנא קמא ורבי אליעזר שם במשנה, אבל בכל המקרים האלו בעצם יש איזו אפשרות שהבעל יוכל להשביע את אשתו אה, אם הוא מנה אותה, הוא מינה אותה כחנוונית או בטרופיה. ושוב, מחוגת בין, בין תנא קמא ורבי אליעזר סביב השאלה האם אפשר להשביע אותה גם כן על פרחה ועל עיסתה. ולכאורה כולם מסכימים עם הבאה שכתוב שם שזה נכון רק מפני שהוא לא כתב לה בדיחת הנישואין שהוא לא יוכל להשביע אותה. אבל אם הוא המודל של רבי אליעזר והפרפלוטס של רבי אליעזר וכל המשניות שם בדף פ"ו עמוד פ'. הוא בעצם ככה, כל עוד הוא מינה אותה כאופוטרופי או חן בנית לנכסים, אפשר להשביע אותה. כל עוד הוא כתב על התחילת אי אפשר להשביע אותה. ורבי שמעון הזה בפירוש הזה בא ומגיב ואומר, זה לא תלוי בזה, לא תלוי באם הוא מנה אותה כ... כחנוונית -כן על הנכסים, ולא משנה אם הוא כתב לה משהו בדרכת הנישואין, אלא מה בעצם הפרמטר הרלוונטי באפשרות לבעל להשביע את אשתו, או ליתומים להשביע את, 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 את האישה, את האלמנה. אז הפרמטר החשוב זה לא אם הוא כתב לה לא או אמונה אותה כאיזה תפקיד מסוים, אלא הפרמטר החשוב זה האם היא באה לטבוע ולגבות את כתובתה או לא. אם היא באה לגבות את כתובתה, אז היורשים משביעים אותה, ואם היא לא תובע את כתובתה, היורשים לא יכולים להשביע אותה, וזה ככה סוגר את הסוגיה של רבי וצריך לפחות, לפי המסקנה של הגמרא, צריך להגיד שהרבי שמיר נוסע בעצם על המשנה בדף פ"ו עמוד ב', והוא כבר, בכלל חולק על כל מודל, ובא ואומר שהפרמטר חשוב זה קביעת הכתובה, כל עוד היא גובה את כתובתה, היא חייבת לאיש הבא, ואם היא לא גובה את כתובתה, היא לא חייבת לאיש הבא.